0: Bienvenidos a Escalando Agencias, el espacio donde Miguel y yo queremos salir de pobres y traemos a gente que sabe eh, crecer para ver si se nos pega. Yo digo, Pues si traemos a muchos, algo se nos va a acabar pegando, ¿verdad? Tengo aquí a mi partner in crime, Miguel de Estudio Bisiesto, ¿cómo estás?
1: Ver, yo de lujo. Ya lo sabes que estos ratitos de charla los disfruto una barbaridad. Y, joder, es que hoy tenemos a alguien que me hace mucha ilusión porque le sigo de hace un montón de tiempo, tanto a él como al proyecto, seguro que un montón de gente le vais a conocer. Se llama Alberto Barrio y es cofundador, uno de los cofundadores de Garaje de Ideas. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, caballeros. ¿Qué tal estáis? Qué maravilla. De lujo. Muy
0: contentos ahora contigo. Vaya, vaya picho Garaje de Ideas que habéis montado. ¿eh?
2: Bueno, yo no sé si Corti se te va a pegar algo bueno de aquí. pero
0: bueno, Espero, pues, espero que sí. sí, vamos, sí.
2: Vamos, <risas> vamos y y luego, bueno, bicho Garaje sí, pero también, coño, enhorabuena también por por el podcast y por vuestros proyectos, tanto Bisiesto como Product Hackers, que hostia, no hay nada que envidiar, porque desde, desde luego sois referentes también para mí y para garaje.
0: No, joder. muchas gracias. Yo, yo te lo decía, Alberto, antes de, por, por el Slack de Product de vez en cuando aparecen cosas como Oye, mira lo que ha hecho la newsletter de garaje, ¿no? Porque, joder, sois muy buenos en generación de contenidos y además, bueno, el posicionamiento del mercado, ya lo entraremos en todo esto. Pero como siempre, Miguel, si quieres arrancamos con esas preguntas que tienes siempre listas Miguel vamos, para, vamos, vamos. para desengranar un poquito Venga,
2: los preguntas pregunta bronca, pregunta broncano.
1: A tope. Venga, vamos a por ellas. Ya sabéis, Alberto, que la idea es intentar responder lo más rápido posible para generar ese contexto y que luego de ahí podamos tirar. Lo primero sería cargo en la empresa, además de cofundador.
2: Vale. Pues, actualmente, soy el CEO de Garajillas España. He pasado por varios roles dentro de la compañía, que yo creo que también eso está muy bien. Hace poco escuchaba un podcast vuestro de, del papel del CEO, muy interesante. Eh, pero también esa parte de recorrido, porque yo empecé como director de diseño dentro de la compañía, aunque era fundador, haciendo lo que más me gustaba, que era diseñar, luego llevando la parte de operaciones y ahora, desde hace cinco años, como, como CEO de Garaje España.
1: ¡Qué maravilla! Eh, ¿Cuánto tiempo hace que fundasteis Garaje?
2: Pues, a ver, tiene como dos momentos, ¿no? La constitución legal y luego la constitución realmente, que es el, el, el reborn de Garaje, que es el lanzamiento real, ¿no? Porque al principio era como un hobby que compatibilizábamos con nuestro curro y luego ya ¿Eh? en el momento en el que decidimos, tanto Sergio como yo, que es mi socio, salir de, de Design, que era la consultora donde trabajábamos anteriormente los dos juntos y coincidimos los dos allí, a partir de ahí fue cuando realmente le damos ese impulso de, venga, vamos a apostar por esto. ¿no? Y eso fue hace ocho años. 8 años. Hace
1: ocho añitos, se dice pronto. ¿Cuántas personas sois a día de hoy en garaje? Atentos, a agarrar los machos que viene <ríe> ¿Y cómo se estructuran a nivel de departamentos o áreas?
2: Pues a ver, en garaje total seremos unos 350 más o menos, 340 entre Garaje Ideas España y Garaje Ideas Argentina. En España estamos, yo creo que más o menos por 230 y en Argentina por 100, 110. Por ahí andaremos más o menos.
1: Qué maravilla. ¿Y la estructura de los departamentos dentro de la compañía? ¿O si sí es que hay departamentos?
2: No, no, sí, sí. A ver, eh, nos obliga a organizarnos. ¿no? Al principio, ese todos en todo, ¿no? al principio era todos en todo, pues como en todos lados. Eh, seguimos pecando a veces un poquito de todos en todo porque nos gusta y porque al final yo creo que también parte del crecimiento de la gente, eh, luego si sí queréis profundizamos en ellos, pero aparte de crecer y hacer crecer a la gente dentro de la compañía, para mí ha sido fundamental. Eh, somos ahora mismo, eh, a medida que hemos ido creciendo, nos ha obligado a profesionalizarnos y a procesar much muchas cosas y a procedimentar muchas cosas, pero ahora mismo tenemos como dos, dos grandes áreas. Una que serían las áreas transversales o las áreas cross, que son las estructurales, es decir,
1: Marketing
2: y de desarrollo de negocio. Joder, recursos humanos es feísimo, como es el terreno, ¿eh? se enteró, hay ¿De que hacemos recursos humanos? Al área de people.
1: <risa> me encanea Noelia.
2: Sí. Eh, marketing y desarrollo de negocio, que es un único equipo, que es un único área, que va unido. Eh, el área de people, la de Noé, eh, el área de operaciones y, y el área financiero. ¿Vale? Esas son como las áreas transversales que dan soporte a toda la organización, incluidas a las partes más verticales de, de los servicios eh, core de garaje, que es el área de diseño, el área de tecnología, el área de data y el área de la luz.
1: Qué maravilla. Para vosotros, el área
2: de la luz es una bromita, pero el área de es un, proyecto, <risa> es un proyecto interno que tenemos ahí que está, que está creciendo y que cobra identidad.
0: Mola. Qué maravilla. Pero vamos, que un porcentaje pequeño vuestro es, es algo grande en todos los demás. O sea
1: que guay. Totalmente. Alberto, ¿facturación anual o crecimiento?
2: Pues mira, te doy de los últimos tres, que los tengo así como muy recientes, porque la semana pasada tuvimos el off-hands de compañía, donde contamos toda, toda la compañía, de los numeritos, estrategia, iniciativas y acciones y, y cosas que, que queremos poner en marcha. Eh, de los últimos tres años, el crecimiento ha ido en 50% en volumen de facturación. Eh, 55 el año pasado. Nosotros cerramos año fiscal a 30 de junio, ¿vale? O sea, ¿Vale? Un a la americana, que se llama, o como los equipos de fútbol. También lo podemos llamar así. vale eh, Entonces, tenemos eh, ese cierre el año pasado, que sería el 22-23, cerramos en, en 13 millones. ¿En 13? Aproximadamente 13 millones. Y, y de los últimos años, pues pasamos de cinco y pico a ocho y medio, más o menos, y el año pasado, trece.
1: Vale, voy a hacer como que no me impresiona, ¿vale? Y voy a continuar con las preguntas como, como si nada. Eh, número, número de clientes que tenéis eh, y cómo se distribuyen dentro de la facturación.
2: Pues, a ver, eh, esto, mira, gracias a la creación del área financiera lo tenemos todo mucho más medidito, que también eh, está, está muy bien. Eh, tenemos, realmente tenemos una cartera de clientes muy bien diversificada, o sea, tenemos muchos clientes, sí que es verdad que el 80% de la facturación podemos decir que cae en, en 13 clientes, 13 clientes representan el 80% de la facturación y luego estarían los pequeñitos, que también te digo pequeñitos, yo te decía a la financiera, no, los pequeñitos, eh, 500.000 y dices, hostia, tú lo verás como pequeñitos, a mí siendo una cuenta de mil no me parece tan pequeñita, ¿eh? O 200.000, partiendo de la base de que cuando empezábamos éramos dos y, y te agarrabas a, a cualquier cosa. Eh, ahora, llamar pequeñito una, un proyecto, una cuenta de 200.000 euros, me parece que es una, es una falta de respeto.
1: Desde luego, no sé si falta de respeto, pero si se cae alguno de esos pequeñitos, <risa> pues, yo creo que a alguno lo abrazábamos con ganas. ¿Cuál es el modelo que tenéis de trabajo, Alberto? ¿Trabajáis en remoto? ¿Es un modelo híbrido?
2: Pues hay un poquito de todo. Al final, nosotros éramos súper amantes de la presencialidad antes de que nos llegara el bicho. Y porque pasaban muchas cosas muy bonitas en la oficina. A partir de ahí nos tuvimos que reconvertir también en cuanto a temas de presencialidad y modelos de contrato. Tenemos de… Pues más o menos hay un porcentaje que debe representar más o menos un 20% aproximadamente de, de la compañía en formato remoto, full remote. Eh, y luego todos están en formato híbrido. Al final del resto estamos en formato híbrido. Tenemos, le pedimos a la gente que venga dos veces al mes a la oficina, que consideramos que es un mínimo de punto de encuentro como para, para verse las caras, que me parece que es muy sano. Sobre todo porque también en una empresa donde crece mucho, eh, joder, entra gente nueva constantemente. O en, no todos los perfiles que tenemos son gente senior. Hay gente que incluso su primera experiencia laboral. También, joder, empezar en remoto... Claro sin ver a nadie, siendo tu primera experiencia laboral, no me querría ver yo ahí, o sea, no, Duro, ¿sí? no habría avanzado prácticamente nada en mi carrera, seguiría jugando a la Play. Eh, entonces, creo que, creo que con esos momentos de puntos de contacto es muy bueno, porque al final, para mí, la presencialidad tiene que ver con, con la casualidad, cosas que no te esperas, que un calendar no te da, que un meet no te da, porque al final son slots de 45 minutos que vas uno, 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 uno y sabes lo que te vas a encontrar en ese slot, ¿no? Sabes con quién vas a hablar y sabes lo que vas a ver. Sin embargo, cuando vienes a la oficina, a mí me encanta que me revienten la agenda porque me cruzo con dos y, y me he fumado en la siguiente reunión. Tengo que pedir muchas disculpas, mi equipo ya va estando acostumbrado a eso, pero creo que como parte también de la cultura, de, que para mí es una de las cosas más atractivas de garaje también, lo decía antes Corti también con esa parte de compartir conocimiento, hacia afuera, pues también hay que compartir conocimiento hacia adentro. ¿no? Y Hacemos muchos proyectos donde de repente pasan cosas como ir a la cocina, estar hablando con una chica que te cuenta que está haciendo una aplicación para gestión de turnos en Iberia y te encuentras a otro que está haciendo una aplicación de gestión de turnos para Burger King y dices, hostia, tío, hablad, hablar Entonces, me parece que es esa casualidad me parece que es lo bonito también. Pero bueno, flexibilidad también. eh
1: Mora. Mola mucho. Eh, ¿Dentro de Garaje qué servicios se ofrecen? Aunque ya has contado más o menos los verticales que tenéis, entonces nos podemos hacer una idea, pero para intentar relacionarlos con el tipo de facturación, ¿no? Es decir, ¿son servicios o cuáles de los servicios son recurrentes? Eh, ¿Cuáles de ellos son por proyecto?
2: Vale. A ver, de los servicios, como tú decías, ¿no? El, en cuanto a los verticales, diseño, data, eh, tecnología y, y growth. Eh, dentro hay muchas subdisciplinas, ¿no? Nosotros empezamos como, como un estudio de, de diseño estratégico eh, y nuestro end to end en aquel momento era pintar pantallas, ¿no? Es decir, oye, voy a ayudarte a... Siempre apostando mucho por la investigación, identificando mucho las necesidades de usuarios, de negocio y demás, trabajando mucho con todos los stakeholders de, de cliente para, para comprender la tecnología, las posibilidades, objetivos de negocio y demás. Y luego acabamos con la parte de eh, tangibilización de la solución en, un, en pintar, básicamente. No, uh -huh. no es un de pintar, que yo soy expintador también, entonces, bueno, eh, no, lo, no lo vean como algo malo. Ahí, eh, dentro de ese proceso, al final vas interlocutando con gente de distintas disciplinas, como decíamos hoy, con negocio, con tecnología, con tal. Y nuestro afán siempre era, como decía, eh, nacimos como un estudio de diseño, siempre orientado a hacer no nos gustaba quedarnos en el mundo conceptual, nos gustaba siempre que tuviéramos un delivery tangible, de ahí que nuestro primer claim fuera making innovation tangible, a mí me acordaba. Eh, luego pasó a ser design makers, pero con la misma esencia, al final hacer las cosas tangibles. Y luego a partir de ahí fuimos incorporando las capacidades de tecnología y de data, sobre todo porque al final cuando vas en ese proceso de diseño estratégico vas interlocutando con con otras áreas dentro de la compañía donde trabajas, ¿no? De las compañías con las que trabajas, tienes que hablar con la gente de negocio, tienes que hablar con la gente de tecnología y requieres tener ese conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empezamos a montar también los verticales de tecnología y de data eh, y en este último año ha sido también la incorporación de, de, del área de growth, que para mí cierra muy bien el círculo, no quiero seguir abriendo más el círculo, eh, para mí cierra muy bien el círculo porque yo digo, diseñamos eh, productos, construimos productos... Medimos esos productos para ver cómo podemos hacerlos mejor y hacer una eficiencia, eh, eficientarlos mejor y luego hacemos que crezcan ¿no? a través de la disciplina de producción. Entonces, para mí es como cerrar ya el, nuestro offering. Luego dentro de dos meses a lo mejor abrimos otro vertical de negocio <risa> y tendré que volver a encajarme la lógica. Pero bueno, de momento es eso, construir esos productos desde el punto de vista del diseño, construirlos desde el punto de vista de la tecnología, eh, medirlos y optimizarlos y hacerlos crecer.
1: Vale, y dentro de, muchas gracias por contarnos todo el detalle, más mola ver la progresión como compañía ¿no? dentro de los servicios, pero sí me gustaría no perderme la parte de cómo se factura, ah, vale. ¿no? es decir, son recurrentes o, o por proyecto.
2: Hay un poco de todo, sí que es verdad que el otro día había en uno de vuestros podcasts que decía, uno arrancaba diciendo, los recurrentes son los padres, me parece buenísimo. <risa> eh, nosotros, sí que es verdad que en esta parte de crecimiento nosotros empezamos con, con mucho proyecto cerrado. Eh, porque al final te piden cositas, te van pidiendo proyectitos, eh, pero en nuestro escenario de crecimiento y en nuestro escenario de generar relación con nuestros clientes, que para mí es la base, o sea, para mí es nosotros vendemos desde la, desde la relación y desde el contenido. Eh, en ese ejercicio de generar relación, pasas de ser un proveedor a ser un partner, que para mí es algo muy distinto, ¿no? que es acompañar al cliente no solamente en un proyecto, no en una cosa pequeñita, sino entender bien el ecosistema dentro de ese cliente y, y agarrarte más a ese cliente. ¿no? Entonces, ahí en ese modelo sí que pasas de hacer proyecto cerrado a hacer un proyecto recurrente eh, prácticamente en casi todos nuestros clientes, que yo también creo que es parte de, de hacer eh, crecer esto bien, ¿no? que es fidelizar al cliente, ganarte la confianza del cliente. Para mí esto también, esa relación que decía, va de, va de confianza. Y al final acabas teniendo pues, prácticamente... Un 80% de, del volumen de facturación son, son recurrentes, que nos permite también joder, tener una proyección. Se te puede caer, se te puede pasar, siempre pasan cosas y se te van a caer. Eh, pero siempre te permite tener una cierta solidez a la hora de plantear también objetivos para el año siguiente, no solo numéricos, sino de iniciativas, eh, de por dónde quieres hacer el crecimiento, cómo podemos también impulsar la venta de otras disciplinas dentro de clientes donde ya estamos. Pero bueno. 20% proyecto cerrado, proyectos que además gustan porque son bonitos, son, son de experimentación. Y luego la mayoría son eh, servicios recurrentes.
1: Mola mola el punto de lo que nos cuentas. Seguro que el equipo financiero está muy contento de esas cifras que me das. Y Corti también, que siempre me insiste, ¿no? Lo importante que es tener una, unas finanzas sanas y suficiente monto como para luego poder experimentar, tomar decisiones distintas y hacerlo con tranquilidad y, y buena visión. Voy a por la última, Alberto.
2: La tranquilidad vale. dentro de la, de la intranquilidad en la que vivimos
1: <risa> Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero no negaremos que cuanto más llena está la caja, más tranquilo está uno dentro del, del gusanillo que tenemos, ¿no? Oye, eh, voy a por la última, como te decía Alberto, ¿cuál es la visión a futuro de garaje?
2: Vale, bueno, nosotros cuando comentaba antes, ¿no? Nosotros empezábamos siendo design makers, o sea, es decir, vamos a hacer diseño mi visión ahora y teníamos un objetivo. Cuando empezábamos Sergio y yo hablábamos siendo dos idiotas que se van de Designit, que era por aquel entonces la consultora más innovadora de Europa y te, te vas yendo en ese momento, ¿no? Y dices, ah, pues ya, ya hemos tocado el techo aquí. no Mentira, ¿no? Queda un huevo por hacer. Te vas y montas algo entre dos y decíamos, hostia, tío, queremos ser el referente de diseño a nivel nacional. Así ya, de, de poquito, pero me parece como, como muy loco, ¿no? Pero... Y yo creo que a día de hoy podemos ser uno de esos referentes de diseño a nivel nacional. Eh, nuestro objetivo ahora pasa por convertirnos en un referente en la creación de producto digital. Ya no es solamente de esa parte de diseño, sino como decía, ¿no? esa inclusión de haber incluido toda la parte de tecnología, data y growth. Nuestra visión pasa por ahí. Convertirnos en partner de nuestros clientes y acompañarles en todos los retos que tengan en, en el aspecto digital. Y, y luego, por otro lado, eh, tenemos un reto ahora que es la parte de internacionalización. Que, que hemos ido haciendo cositas poquito a poco. Eh, que hemos ido haciendo muchos pinitos y proyectitos eh, pues con gente de Estados Unidos, con clientes de, de Londres, con clientes de Suiza, de Alemania. Y ahora nos lo queremos to to tomar un poquito más en serio. no Queremos eh, explorar el modelo de servicio también muy focalizado desde España. Tenemos aquí en España un talento Increíble, tanto a nivel diseño como a nivel tecnología, como a nivel data, como a nivel todo. Y tenemos cierta ventaja competitiva con las tarifas que tenemos en otros países que son desorbitadas bajo mi punto de vista, pero también es que el, el, el nivel de vida en otros países también es, es otro. ¿no? Entonces, nos permite acompañar a nuestros clientes. Además, hay muchos clientes que están invirtiendo en España. Llámese un Vodafone UK que está montando en Málaga. Llámese, no sé, un montón de clientes que, que están montando hubs en, en, en España y tenemos la oportunidad, ¿no? Y que es otro también. Entonces, bueno, pues ahí nuestro modelo de crecimiento hacia nivel internacional pasa por crecer en España, siendo capaces de dar servicio a otras, a otras localizaciones.
0: Qué brutal y que envidia todo, ¿eh? Miguel, se lo ¿sale escucha? escucha y se lo hizo así con una con una facilidad. La, sí. <risa>
1: No sé si me anima o, o lo contrario ¿eh? en este momento, o sea, tenemos que seguir avanzando porque... <risa> es, mira, como,
0: como, como poco es muy inspirador, aparte se le, se, le, se le ve todavía sonriendo, es decir, con todo lo que han conseguido o se puede llegar ahí sonriendo, que es que, que, que tiene que ser duro. Mira, voy a, voy a aprovechar que han hecho una pregunta por el chat que me parece súper guay y, y, y luego entraremos en otras partes, ¿no? Pero preguntan por aquí. ¿Qué cosas habéis hecho mal en ese proceso que os lleva a ser 300 personas? Porque a mí es que 300 personas es que ya, ya es eh, eso ya es un concierto. O sea, Me refiero a algo que ya te cuesta visualizar todas juntas.
2: Y visualizar 300 persona, personas juntas, pero también visualizar todas las cosas que hemos hecho mal juntas. O sea, no. creo, que, creo que también es difícil visualizarlas todas juntas. A ver, muchas, ¿no? Yo creo que también hay un... Un componente de intentar las cosas, fallar y levantarse, ¿no? O sea, yo creo que, que, que para mí es, creo que eso lo dice Ibai, ¿no? Lo intentas, eh, te equivocas y te levantas o algo así, creo que es. Pues al final es, es un poco eso y, y fallar, hemos fallado en muchas. A mí, como decía antes, arrancamos en un proyecto que era, por ejemplo, en un círculo de colegas, que éramos colegas. Y montar para mí una compañía con, con amigos es muy difícil porque implica momentos para mí, de los momentos más duros, fue esa parte de reestructuración de socios cuando arrancas un proyectito, pero luego al final cada uno tiene sus ambiciones, tiene su, sus velocidades, sus implicaciones. Es muy distinto como me pasó con Sergio, que le conocía en Design It. Habíamos currado juntos, habíamos hecho proyectos juntos y sabíamos cómo funcionábamos. Yo con mis colegas sabía cómo funcionaba en otros ámbitos, pero no en el curro. ¿no? Y, y montar una compañía con, con colegas me parece muy arriesgado. ¿no? De hecho, al final mis socios Sergio y mis socios Enrique y no son ningunos con los que arranqué la compañía para mí eso es uno de los de los aprendizajes que saqué de esto eh, y cosas malas pues muchas muchas el, el estar todos en todo eh, creo que creo que también se va viendo con el crecimiento también es una situación obligada al principio todos estamos en todo hasta hasta el último detalle ¿no? pero creo que también esa parte de saber soltar también cuesta es muy teórico, está muy bien. Hay que saber delegar, está muy bien. Eh, pero, pero esa parte de saber soltar y, y dar capacidad de decisión a la gente, que la gente lo necesita también para crecer, ¿no? Lo decía antes, de crecer y hacer crecer a la gente también pasa por ahí. Eh, no sé, hay un montón de cosas. No sé de, de haber hecho mal. La gestión de personas para mí es lo más bonito que tiene esto y, y lo más duro que tiene esto. Porque se lo digo a mi equipo, sois 300 con, con una media de... 2,7 problemas por cabeza, entonces es, es mucho, además yo creo que somos una compañía que tratamos de cuidar a la gente, de parte de esa cultura también es ese sentimiento de pertenencia al proyecto y es muy difícil la gestión de personas, para mí una de las cosas más duras por las que pasé también fue darte cuenta de que ves hasta dónde hasta llegas, porque realmente hay muchas cosas que tuercen la esquina y no las ves, y te las pierdes. Y, y descubres cosas que están pasando en tu casa que dices, hostia, eso no me gusta. Eso no me gusta, ¿no? Pero te las descubres tarde. Entonces, bueno, yo creo que luego vas activando otra serie de mecanismos también para intentar detectarlas pronto.
0: Hmm. Eso es muy chulo, ¿eh? Yo creo que también hay una parte no, de aceptar de, oye, pues es como cuando tú analizas las cosas que has hecho mal a nivel personal en el pasado, que no, o sea, no fuscarte mucho. Oye, venga, lo, lo visto, lo, lo cambiamos, lo mejoramos, lo que ha dicho Alberto, no ver cómo puedo detectarlas antes, pero también ser capaz de convivir con somos imperfectos. Que esto sí. yo creo en algunas organizaciones si no es capaz de convivir genera mucha tensión, porque es que es imposible crecer al ritmo. Eso es 50% anual que ha dicho Alberto Tan Fácil. Es que eso, eso duele mucho. O sea, genera este tipo de cosas, que es imposible controlarlo.
2: Sí, sí, crecer duele. Eso es así eh, siempre. Y, y lo bonito de crecer es que si sabes... Tienes la suerte, como en mi caso, de tener gente como, como Ana, que es mi responsable de operaciones, a Carlos, que es mi responsable de marketing desarrollo y desarrollo de negocio, eh, Noe tal, o sea, que tienen visiones distintas y todas son válidas. Eh, joder, saber leerlas y saber coger un poquito de cada una de ellas para, para avanzar me parece fantástico porque ya sabemos cómo somos los diseñadores, que todo tiene que estar súper perfecto, ¿no? que todo tiene siempre puede estar un poquito mejor. Eh, sin embargo, Carlos es de mejor hecho que perfecto y Carlos es de lanzar, es de impulsar. Entonces, al final, esa parte de balanceo es, para mí es parte de ese, de ese crecimiento que nos ha permitido hacer cosas y cambiarlas si no salían del todo como queríamos. Lo decíamos antes, ¿no? que Carlos tiene esa capacidad de enamorarse de una iniciativa, cuidarla como si fuera su niño bonito, ponerla darle vida, ponerla ahí en el mercado y si ve que no funciona a las dos semanas ya tiene que con otra. ¿no? Y, y no se ha enamorado de su idea, que también es otra de las <risa> partes bonitas de, de este proyecto. No te enamores tampoco de, de muchas de las cosas que haces porque a lo mejor no sirven. ¿no?
0: Total. Una pasada? Pasada. Voy a enlachar con esto y, y luego sí que es Miguel, dale. Eh, porque has hablado de distintos responsables para distintas áreas, ¿no? De, uh -huh. pues, eh, eh, y eso te lleva, pues bueno, que habéis construido, evidentemente, para tener un, la empresa que sois pues una capa de gestión. ¿cómo lo organizáis? ¿Tenéis una especie de consejo de, de dirección? ¿Cuántas personas sois? ¿Cuándo os reunís? Y sobre todo, ¿en qué momento lo habéis creado cómo fue esa evolución? ¿no? Porque al final, esto es algo que pasa pero claro, no puede pasar en el día uno. De hecho, muchas veces, hasta que no eres 20, 30, 40 personas, pues no, no tiene sentido. Pero hay un periodo de incertidumbre entre esas 30 personas y ciento y pico, que a lo mejor solamente ya es obvio que tienes un management bien construido empiezas a perlar que tenemos todos la duda de hasta qué punto es importante o debemos ir construyendo o con, con... Entonces, tu experiencia nos va a venir muy bien aquí.
2: Sí, la verdad es que ese momento es... es jodido, ¿eh? Ese momento de... ¿Qué hacemos? Hacemos un comité de direcciones, como además suena como muy ranciuno, eh, pero de repente te dices, hostia, pues creo que sí, ¿no? O ponemos un head de, de, de people, coño, pues si reclutis, lo hacemos entre todos así, ¿no? Un poquito eh, cada uno a su manera. Y te das cuenta de que, que sí, que, que vas requiriendo esos espacios. Eh, sí que es verdad que tenemos nuestros verticales, pero una de las cosas que yo tengo claras es somos verticales, pero trenzados. ¿no? O sea, no, no quiero un área de diseño estanca, no quiero un área de tecnología estanca, no quiero un área de data estanca. O sea, quiero, quiero que, los, que tengamos muchos puntos de unión, porque además yo creo que cuando dices que eres un partner de digital, no eres un partner de diseño ni ¿no? eres un partner de tecnología, eh, tienes la potencia de combinar todas las disciplinas. Entonces, tienes que crear también esos puntos de unión. Eh, en cuanto al comité de dirección y demás, sí, tenemos un comité de dirección donde vienen todos estos que decía antes, de cada una de las áreas, tanto las áreas cross, eh, people, marketing y demás, como los jefes de disciplina, porque al final eh, los jefes de disciplina o las disciplinas en sí necesitan a people para, para crecer y necesitan a people para para cuidar a su gente, pero también necesitan operaciones para que les ayuden a colocar la mejor persona en el mejor proyecto idóneo para cada uno de ellos. O sea, al final tienes que crear esos puntos de unión. Eh, estoy muy cansado de los estatus, también es verdad. Porque vamos teniendo cada vez más estatus y luego los eliminamos todos y acabamos volviendo a poner otra vez todos los estatus. Eh, pero sí, tienes que tener esos puntos de unión. Y, y, y sí, fue muy duro el, el, el identificar ese momento, porque al principio tenías nuestro WIP, que hacíamos los lunes, para ver cómo van los proyectos, cómo van no sé cuántos, qué necesidades tenemos. Y era todo entre siete. Y, y luego ese salto a ir incorporando esas figuras de management. Eh, como te decía, la Noé no lleva mucho. no debe llevar tres años aproximadamente. Eh, que bueno, que sé que en el sector, tal y como está el sector, tres años ya es una barbaridad, pero bueno. Eh, pero sí que de verdad te das cuenta de que necesitas profesionalizar. Y, y Igual que yo soy muy fan de la especialización, aunque nosotros hagamos digital y parece que hacemos de todo, soy muy fan de la especialización y que creo que tenemos que dejar que la gente haga lo que sabe hacer. Y, y ahí te das cuenta de cómo funcionan mejor las cosas y a medida que vas creciendo. Obviamente no empezamos con un comité de dirección, eh, lo tenemos desde hace dos añitos.
0: Que ya es, pero bueno, es, es un momento interesante, ¿no? Y el, bueno, lo que has dicho, a mí me, me sacó, me parece interesante tener lo, los dos ejes, ¿no? Tanto el de las responsabilidades transversales como los, eh, los verticales, que no siempre se hace así, ¿no? Entonces, mola ver cómo, cómo se organizan. Sí. Mm. Y, mola
2: ejemplo, bastante. El de desarrollo de negocio, pues igual. O sea, nosotros no tenemos un equipo de comerciales. Eh, nunca, bueno, a ver, a cada uno que funcione, ¿no? Pero nunca he creído en ese modelo de tengo comerciales que van y te llaman, y oye, mira, qué hacemos esto. O sea, nosotros vendemos de otra manera y vendemos desde el contenido. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el contenido? Pues la gente técnica, ¿no? O sea, los, los perfiles técnicos, eh, que son los que saben de tecnología, los que saben de diseño. Y ellos creamos también, cuando hacemos propuestas comerciales, equipos multidisciplinares, desde, obviamente, desde un head, un principal, un lead y cualquiera, ¿no? Yo creo que. Una de las maneras de aprender bien lo que hace la compañía donde trabajas es participando en las propuestas comerciales. Me parece que es lo que más te aporta una visión transversal de, hostia, así se cuenta garaje y así enfocamos los proyectos. ¿no? Eso yo creo que le animamos siempre a todo el mundo. ¿no? Y luego también otra de las cosas que creo que es muy buena en esa parte de crecimiento es que mi jefe de marketing, por ejemplo, Carlos, era un service designer. No, es un, no viene de ser un head de marketing en ningún lado. ¿no? Es, es un service designer que se le ha dado esa capacidad de crecimiento. Ana Rubín, que es mi head de operaciones, era una researcher. Entonces, son gente que, que ha ido... Mi head de diseño, obviamente, sí viene de la disciplina, pero han ido creciendo. Y, y tienes también esa pregunta muchas veces de... Hostia, ¿estar, estarán, ¿estaremos preparados para para el crecimiento siendo técnicos, porque yo también era un diseñador y yo nunca he sido CEO de 330 personas, o de, pero, pero mañana seré CEO de 331 y dices, hostia, estaré preparado también igual, tienes ese síndrome de, del impostor también de decir, bueno, nunca lo hemos hecho y le pasará también a todos mis heads porque, porque vienen de ahí, vienen de ser service designers, design researchers entonces creo que también esa parte del crecimiento hace que la gente también se enchufe más al proyecto y, y que se, se note ¿no? en todo lo que hacemos también
1: Joder, de verdad. Eh, estoy tomando muchas notas. <ríe> a ver qué tal. Qué tal luego. Eh, hablando de este, de este tema de crecer, lo quiero enlazar, Alberto, con lo que comentabas al principio de que a día de hoy, si recuerdo bien la cifra, estáis en un 80% de, de servicios recurrentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es solamente crecer, sino, a mi juicio, desde fuera, hablando en términos grandes, crecer bien. Um, parece, como lo cuentas, no tenemos equipo comercial, eh, los técnicos participan en la propuesta, lo cual me parece una iniciativa estupenda, como tú dices, para compartir conocimiento y demás. Um, parece todo muy orgánico.
2: Sí,
1: sí. Muy, muy orgánico. Pero, ¿cómo se consigue, siendo que los clientes con los que trabajas tienen un tamaño potente? Ya hemos oído cifras, sabiendo que dentro de esas empresas muchas veces el interlocutor de un área no es el mismo que de otra. ¿Cómo se consigue crecer? entrando por un proyecto, pues, quizás de diseño eh, y a abrirlo a otras áreas, ¿no? O dentro de un proyecto que empieza, pues, eso, como algo con un alcance cerrado, ¿cómo se consigue llevar a, a la recurrencia? O sea, ¿cómo se consigue crear esas relaciones que deben trascender la relación con la persona con la, inter, con la que interlocutas? Y siendo encima que la peña que está en el proyecto es peña técnica, que no necesariamente es gente que tenga la cabeza en vamos a, a sacarle partido, vamos a sacarle jugo a esta naranja, ¿no?
2: A ver, cuando, desde cuando éramos muy pequeñitos, eh, para mí un proyecto bien hecho es el proyecto que nunca acaba. Y yo creo que eso también se, se acaba arrastrando al modelo de hoy. Cuando decíamos eso, de un proyecto bien hecho es el proyecto que nunca acaba, es porque ¿qué empresa a día de hoy no tiene necesidades de hacer producto digital? O sea, es muy difícil encontrar una empresa del IBEX, por ejemplo, que no tenga necesidad de, de hacer proyecto digital de manera constante, ¿no? Entonces, al final, cuando entras en un cliente y, y te da su confianza para elegirte como, como proveedor, que también me parece que es digno de admirar, ¿no? Porque yo sigo pensando que, hostia, que nos den un proyecto a garaje es un salto de fe por parte de nuestros clientes. Porque, coño, se lo pueden dar a Centus, se lo pueden dar a Entity Data, se lo pueden dar a, a gente que, que, que son monstruos, ¿no? Eh, y aún así te lo dan a garaje que no deja de ser, yo lo sigo viendo como un proyecto... De, de startup también, ¿no? De esa mentalidad de ser coño, pequeñitos, es un proyecto boutique, boutique. Eh, entonces esa confianza que, que deposita el cliente, tú o ya sea, tienes que devolver acompañándole, no solamente desde el delivery sino al final cuando la gente te da su presupuesto para hacer su proyecto que te está dando su presupuesto tienes que conseguir hacerle brillar ¿no? que al final es no solamente hacer que el producto brille, sino que el cliente que te está dando su presupuesto también brille, ¿no? Y eso al final, esa parte de relación se va convirtiendo en, oye, y si me acompañas ahora en esto, oye, y si, nosotros también se lo decimos, oye, mira, estamos haciendo este producto, a lo mejor si nos dejas meter eh, las narices en la parte de tecnología y nos sentamos con la parte de tecnología para ver cómo engancha la parte de diseño con la parte de tecnología, podemos hacer mejor nuestro delivery y tal. Y al final, esa parte de, de ganarte la confianza eh, es lo que nos ha hecho también traducirlo en, en servicios recurrentes. También sí que es verdad que la, la metodología del cliente ha cambiado mucho. Eh, el proyecto cerrado, cuando estábamos en consultoría inicialmente en Design It, eh, era lo normal, era lo más normal. La cultura del cliente, que sí, las metodologías Agile y demás, han cambiado mucho la forma de hacer producto. Con lo cual, cuando tú entras en un squad o empiezas a hacer, o, o lideras el squad eh, de producto, eh, no se acaba realmente. O sea, las iteraciones son constantes, los evolutivos son constantes, eh, la mejora es constante, luego de repente tu producto va creciendo. Y también un caso, por ejemplo, que hacemos con Adeslas: escogimos un producto muy pequeñito eh, y ayudamos, les ayudamos a conceptualizar el producto. ¿no? Era una prueba de concepto eh, donde solo había diseño y, y lo que acababa en un, en un concepto, en una maquetación, ¿no? Y a partir de ahí, eh, ese concepto va escalando y venga, vamos, pues vamos a darle un poquito de vida. Venga, pues le damos vida, ¿no? Empezamos a meter la parte de tecnología y empezamos a, a darle forma. ¿Qué pasa? Que cuando vas haciendo ese producto bien, de repente se convierte en el referente del producto, de cómo hay que hacer producto dentro de una compañía. Y, y de repente que dice, oye, yo también me quiero enchufar al producto de las que habla de salud y bienestar y, y quiero enchufar esto también y quiero enchufar esto otro y al final el producto que estás haciendo se convierte en el, el punto de contacto con el cliente más importante y acabas haciendo la gestión de pólizas, acabas teniendo tu cuadro médico, acabas haciendo todo y al final, joder, vas, vas creciendo, ¿no? Eh, Accenture lo define muy bien en, en, en su metástasis en los clientes, ¿no? Cuando es una palabra muy fea, pero, pero ejemplifica muy bien cómo lo hacen, ¿no? Entran en, un sitio, entran en un cliente y se propagan, se propagan por todos los lados, hasta que te conviertes, se convierten prácticamente imprescindibles, ¿no? Nosotros no somos Accenture, eh, no nos gusta esa palabra, creo que a nadie le puede gustar, pero sí que es verdad que al final cuando haces las cosas bien, el cliente quiere asegurarse también esa tranquilidad. Yo creo que la relación que se establece con, con garaje en los clientes es la base para que eso se convierta en recurrencia. Mm.
0: Muy chulo todo esto. Y aparte, de hecho, cuando decía los números, que decías, oye, 80% de la facturación está concentrada en 13 clientes, ¿no? Creo, creo que decías. Sí. Después, claro Pues Al final necesitas tener clientes que te dan el espacio, ¿no? Para poder crecer dentro de ellos. Y que también, bueno, está muy alineado, entiendo, con, con, con lo que has explicado con ese crecimiento en servicios. Porque si eres con lo que cuesta entrar, has dicho tú una deslas, por ejemplo, o un, o un Iberia, porque al final cuesta, porque claro, son compañías lo que has dicho tú, donde vas a competir con, con grandes consultoras. Una vez tienes la confianza y lo haces bien, pues que es muchísimo más fácil poderles vender, oye, pues más servicios, ¿no? Ya ya estoy dentro, ya, ya he hecho lo complicado pues ahora es ir expandiéndome, expandiéndome, expandiéndome. Y, y recalco que al final sale de lo que tú has dicho, pero porque muchas veces en las compañías, a lo mejor somos muy, 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 muy nicho, hacemos una cosa muy concretita, pero es que esa, esa cosa tiene un, tiene un alcance muy concreto dentro de una compañía. Entonces, estás continuamente teniendo que vender a nuevas compañías para poder crecer. Yo creo que, que es buena, buen aprendizaje esos, oye, una joder, que al final un 80% de vuestra facturación es lo, más de lo que facturan muchas agencias, concentrado en un número muy pequeño de clientes. No necesitas tener 100 clientes para facturar no. mogollón.
2: De hecho, para mí, obviamente, huir de la estrategia monocliente mm. me parece lo más peligroso del mundo. Tener el 80% de la facturación distribuida entre 13 clientes, que son clientes grandes, todos, y con proyección de crecimiento, todos, ya te digo, a todos se les puede torcer, ¿no? Eh, joder, me parece que estoy una, de una empresa sana, ¿no? También decir, oye, trabajo con clientes también era uno de los puntos eh, iniciales, ¿no? Nosotros, nuestra ambición, y creo que para mí es otro de los consejos eh, que yo me llevo también de esto, es hay que, apunt hay que apuntar alto. O sea, para mí es... Mm. Hemos hecho proyectos pequeñitos, ¿eh? Pero dices... Si queremos eh, crecer, tenemos que trabajar con los grandes. O sea, aunque cueste la vida entrar, pero una vez que entras en Telefónica, una vez que entras en un BBVA, una vez que entras en un Santander, ostras, la cantidad de posibilidades que tienes de crecimiento dentro de esas cuentas es enorme porque hacen millones de cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí, una de las cosas es trabajar con clientes grandes. ¿Hacemos proyectos para startups? Sí, también. Porque nos gustan también no y porque, y porque ves que de lo que haces tiene un impacto, además, muy rápido. Eh, pero a nivel compañía, eh, los retos que se plantean también estos clientes grandes que a veces acaban en un cajón, pero los retos también son eh, muy retadores también para el equipo técnico y la gente necesita que le pongan retos complicados por delante. ¿no?
0: Total. Sí, que si no al final, pues eso, si quieres pasar de 13 a 100 millones, pues, pues es que no puedes multiplicar por 10 el, el, el número de cuentas ¿no? a gestionar. O sea, eso introduce una complejidad operativa a la compañía brutal. Mientras que si creces en menos cuentas, como poco la, la gestión, o sea, el asegurarte que lo estás haciendo bien, porque eso, o sea, eso es muchísimo más fácil.
2: Y tú lo has dicho también, ¿no? El entrar en un cliente eh, es mucho más difícil que, que mantener un cliente, ¿no? De hecho, ahí eh, nosotros medida que Para mí la relación con los clientes es la base del crecimiento de la compañía. Parece muy lógico, pero es que es, es que hay que estar. Hay que estar con ellos, hay que entenderles, hay que ponerse en entender sus necesidades, entender sus retos, sus problemas, que también tienen malos días. ¿eh? Entonces, eh, de hecho, ahí, en el equipo de marketing y desarrollo de negocios, se creó una iniciativa que se llama Client Success, que no es otra cosa que entender al cliente, acompañar al cliente y estar con el cliente. Entonces, ahí hay gente que también son técnicos, todos vienen de. Pues, alguno viene de tecnología, pero alguno viene de diseño, que acompañan al cliente y que saben que, que están ahí para el cliente, que, que desde su conocimiento técnico son gente muy, muy senior. Eh, como cuando vemos a un diseñador y decimos: Este es Project Manager y no lo sabe, pues, pues pasa un poco igual así, ¿no? Eh, Vas creciendo y vas descubriendo esas personas que dices, tío, tienes una relación de confianza muy buena con este cliente, vamos a aprovecharla y vamos a extenderla a otro. ¿no? Entonces, ahí surgen nuevas iniciativas internas que te ayudan también eso a la, al crecimiento y a la fidelización del cliente.
0: Y hablando de, de, de esta parte en concreto, o sea, for, eh, ¿cómo hacéis esa, esa relación con el cliente más allá del proyecto? Eh, ¿Forzáis que haya puntos de contacto cada cierto tiempo para, para hablar más allá de ese proyecto? Estas personas ¿no? que has dicho que, que son senior y mmm, son los responsables o tenéis otro tipo de responsable. Al final, en, en una agencia clásica hay la figura de Code Manager, eh, nosotros tampoco tiramos esa pues, figura tan clásica, tiramos por algo más parecido a lo que tú cuentas, que es gente más pues que, que conoce el servicio, pero que también tiene que tener esa ca capacidad ¿no? de desarrollar un cierto relación con el cliente porque no todo el mundo la tiene, ¿no? Hay gente que sí. dice oye, mira, a mí que me da igual que el cliente me haga a contar sus penas, o sea, yo quiero hacer mi servicio ¿no? Y, y ya está. ¿Quiénes son y cómo lo articuláis? Porque lo que has dicho tú es la pieza clave para poder crecer hasta donde estáis.
2: Sí. Y no todos los técnicos que son mega senior tienen que estar en en esto, ¿eh? O sea, porque hay gente que son técnicas y quieren crecer en su vertical técnico, ¿eh? Y tenemos gente que son principal de las disciplinas que les gusta hacer lo que hacen y yo les envidio, ¿eh? Porque a mí me gustaba mucho diseñar eh, y quieren seguir diseñando y a mí me parece cojonudo tener al mejor diseñador que quiere ser todavía mejor diseñador y no le metas en la capacidad de gestión porque, porque no le gusta, no le gusta y, 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 y la va a cagar también porque lo sufre, ¿no? Entonces, eh... Al final yo creo que forma parte de, de lo que decía antes, ¿no? de dar capacidad de crecimiento a la gente. Y, y vas viendo que de repente hay un, una persona que, que tiene más ese eh, olfato de detectar oportunidades o de hilar un proyecto con otro, que se genera la relación con el cliente y de repente deja de llamarme a mí para llamarle a él, que eso es maravilloso. Eso es maravilloso. El socio también, para mí, es el socio tiene que estar. A mí lo decíamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de, de Jorge de Marketing Paradise, ¿no? El, el socio tiene una figura también hacia los clientes que también es muy importante porque genera muy buena relación con, con el cliente. Escala, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Tengo, no puedo tener 10 comidas a la semana. Pero, pero. <risa> yo, yo creo que se puede si te organizas. <risa> Sí, a lo, mejor, a lo mejor si nos organizamos los que estamos aquí podemos tener 10 millones a la semana. Eh, pero bueno, esa, esa, yo siempre le he dicho a la gente de garaje, si quieres hacer algo, levanta la mano, tío. Ahora es la vez que decimos que no a alguien. De hecho, a mí me gustaría que levantaran más la mano para decir, hey, creo que podemos hacer esto mejor. Hey, me molaría lanzar... Eh... <ríe> Mira quién participa por aquí. Que me gustaría lanzar esta, estas iniciativas. Joder, creo que, que esa parte de proactividad... Eh, me parece que es la que hace que las compañías crezcan. Yo solo no puedo hacer crecer esta compañía, ni de lejos. Yo necesito al equipo y necesito... Eso es otra de las cosas. Parece que tú puedes con todo, pero si quieres hacer que esto crezca, tienes que involucrar al equipo y involucrarle bien. O sea, Darle tus responsabilidades y esas responsabilidades tienen que ir con recompensas también. Entonces, si quieres que la gente se involucre en el proyecto, que crean el proyecto joder, tienen que tener ese espacio de capacidad de decisión y tienen que ser proactivos y, y que parece fácil, ¿eh? Pero no todo el mundo, ¿no? Total. Oye,
1: ¿puedo tirar corte un poquillo por incentivos? Mira, es que eh, cuentas esto de recompensar a la gente por sus comportamientos y poder delegar y me, justamente, ¿no? Siempre, pues, escuchas hablar de lo difícil que es generar sistemas de incentivos, lo difícil que es alinear a las personas contigo, esa proactividad, de qué manera la premias. Muchas veces generas recompensas que al final... Eh, generan a su vez comportamientos que son justamente lo contrario a lo que esperabas. Entonces, casi me gustaría saber, no sé si lo habéis hecho internamente, lo habéis construido poco a poco, qué figuras han participado ¿no? en esa definición o si es algo que está en el aire, o si incluso habéis pedido ayuda ¿no? para, para alguien que supiera hacerlo muy bien y que ha, os ha permitido empujar
2: esto. Ayuda la justa, porque como tú has dicho antes, Miguel, el crecimiento orgánico es orgánico y seguimos siendo bastante, bastante a pulmón, ¿no? Seguimos yendo bastante a pulmón. Eh, para bien o para mal no tenemos una compañía detrás y con lo cual tenemos que, que tomar una compañía de estas grandes, de estas que, que vemos a, que, que ya no queda nadie libre prácticamente en nuestro sector, a nuestro nivel y, y es así. Eh, en cuanto a los modelos, joder, nosotros hemos ido evolucionando, ha costado mucho, ¿eh? Ha costado mucho... Eh, establecer un plan de fidelidad para determinadas personas. Ahora ya tenemos eh, varias personas del equipo que, que forman parte de un plan de fidelidad tienen phantom de la compañía. Eh, y eso, para mí, es el mayor enganche que existe. Obviamente hay una parte de cultura, hay una parte emocional, hay una parte de dedicación, de, de, como decíamos antes, de darles espacio. Pero, joder, cuando de repente eres socio de algo y, y metes nuevos socios y esa gente es gente que lleva... Pues casi desde el principio contigo, que se podían haber ido a muchos sitios y han estado aquí y han aguantado y, y curran tanto más que tú. Eh, coño, esa parte de un vincularles al proyecto de esta manera me parece que es la mayor muestra de gratitud que, que, que yo puedo hacer hacia ellos. Decirle, tío, lo, lo mío es tuyo. ¿sabes? Eh, luego, obviamente, eh, también fue otra pelea y otro parto gordo el establecer un modelo de, de variables también para la gente también es un salto, ¿eh? cuando éramos 20, 30, no te planteas ese tipo de cosas, ¿no? Pero de repente joder, tienes que premiar. A mí una de las filosofías de esta compañía también ha sido que si ganamos, ganamos todos. Eh, yo no tengo ningún barco, no tengo ninguna mansión, eh, no tengo nada. Tengo, tengo mi proyecto que me parece ya más de lo que habría soñado hace ocho años. Pero si esa filosofía de que si ganamos, ganamos todos, joder, creo que Creo que hay que premiarlo. Yo muchas veces, antes lo decía con, con Carlos, ¿no? de mejor, mejor hecho que perfecto. Y, y Carlos también es muy frío para algunas cosas y me dice, mira, la, la gente se incentiva con dinero. tío <risa> La gente hay que recompensarle con dinero. ¿no? Tenemos un montón de benefits en la compañía. Tenemos un montón de... De hecho, este año hemos lanzado uno también que premia la antigüedad de la compañía y vas generando días de vacaciones extra, tal. Eh, todos los años sacamos alguna medida también hacia hacia el equipo también para motivarles y para tenerles enganchados al proyecto. Pero luego sí que es verdad que, joder, si estamos generando negocio para la compañía, si estamos generando proyectos, si estás trayendo talento a la compañía, si, si nos ayudas a, a... nos presentas gente y nosotros nos encargamos de, 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 de cerrar un lead, eh, joder, todo tienes que premiarlo, ¿no? Y esa parte de, de premio... Joder, sí, podemos dar chiques de Amazon, que también los damos, a la gente del equipo, pero a la gente le gusta poder seguir de vacaciones y decir me lo puedo pagar tranquilamente. ¿no? Entonces, bueno, al final esa parte de, de recompensa económica, eh, no solamente nos movemos aquí por dinero, obviamente. Hay mucha gente que está aquí y, y podrían estar en millones de sitios donde ganarían más. Eh, estar aquí por, un, por, por parte del vínculo que se crea. ¿no? Pero esa parte de recompensa es, para mí, fundamental. ¿no? Porque creo que, creo que forma parte también de la, de la cultura ¿no? de si ganamos o ganamos todos.
0: Nada, ah, total, porque a, ver, lo que a mí me gusta esa frase ¿no? que, que te decía Carlos, de que al final es el, el dinero. ¿no? O sea, que todo está muy guay, pero es verdad que nuestra sociedad vive por dinero y, y, y como poco, es lo que muchas veces te puede cambiar un poco pues, tu estilo de vida, te puede cambiar un poco las cosas que puedes o no puedes hacer, el tiempo y el dinero. Pasa o que al final, pues tiempo es muy, muy complicado gestionarlo, más o menos ya está, ya, eso ya está regulado, tienes poquito margen, volando las vacaciones. Pero, pero eso mola. ¿Cómo gestionáis lo de los, los variables? O sea, ¿Tenéis variables en función de, de objetivos concretos de los proyectos? ¿En función de cómo va la compañía? ¿O tenéis un mix?
2: A ver, tenemos... tenemos No todo el mundo tiene un variable. ¿eh? Eh, lo tiene que la gente que está pegada a desarrollo de negocio o a gestión de cuentas. Eh, la gente que nos ayuda a crecer en, en cuentas, la gente que nos ayuda a traer nuevo negocio, ahí sí que se premia esa parte. ¿no? Hay, hay como distintas iniciativas. Si tú traes un contacto a, a garaje que se transforma en cliente, hay una iniciativa de paper lead donde se recompensa a la gente que nos lo trae. Si traes talento a garaje, hay un sistema de referrals donde también incentivamos que la gente nos los traiga. El tema de los variables, eh, pues lo tiene en la capa de management, siempre orientado a... Bueno, casi siempre, porque la gente de operaciones y la gente de people tienen otros KPIs por los que se les mide eh, el variable. Pero lo tiene sobre todo, la, es un variable orientado a desarrollo de negocio. No es un variable por performance, no es, no es un variable por, por retención, no es de, de estos que si te quedas hasta final de año te damos un variable, no. Es un variable por ayudarnos a hacer crecer el proyecto. Y es difícil, ¿eh? Es difícil establecer indicadores, es difícil establecer métricas, requiere su tiempo, eh, poner objetivos que sean ambiciosos pero factibles, eh, no imposibles. Y entonces, bueno, pues, pues lleva su tiempito y vamos aprendiendo también. Yo creo que llevamos tres años tres años con, con el modelo de variables hacia el grupo de desarrollo de negocio.
0: Ay, ¡Qué chulo! Y, y gracias por compartir, pues, porque bueno, pues, pues, nosotros nos devanamos mucho lo, los sesos por ver qué podemos hacer, queremos. pero es verdad que cuando te pones a articular cosas o a pensar cosas, empiezan a surgir problemas, ¿no? Es decir, no, no, lo que he dicho te parece obvio, pero luego no es obvio para nada con sí. esos variables y esos objetivos. Miguel, no sé si querías decir algo.
1: Sí, 100%. Yo sigo dándole vueltas <ríe> al tema del crecimiento, ¿no? Eh, me parece súper interesante cómo estás contando todo y, y realmente me siento identificado contigo, ¿no? A nivel de mentalidad. Eh, personas, eh, relaciones, la verdad que, bueno, me parece impresionante. Pero claro, hablamos de un crecimiento en ocho años muy impactante, que abarca no solo varios países, sino continentes distintos. Eh, y esto, eh, claro, desde mi punto de vista desde fuera, lo veo como también una, lo, lo definiría con hambre ambición, ¿no? O sea, ahí hay, hay, hay algo, hay, hay un empuje que alguien tiene que estar ejecutando sobre la compañía y que tiene que estar sabiendo, si es todo tan orgánico, ¿no? Trasladar a los compañeros, porque además no hay comerciales. Entonces, eh, ¿de dónde parte esa ambición? Eh, ¿Es una visión compartida? O sea, ¿Cómo conseguís trasladar ese hambre o simplemente las cosas están sucediendo? Porque, de verdad, que aquí para que sucedan hay que, hay que apretar fuerte. Y, y la ambición, además, la vas teniendo, como decías, de pensar como en, en grande la vas teniendo según descubres que puedes tenerla también. O sea, que es como que alguien tiene que estar de verdad pensando muy en grande y empujando fuerte. ¿Cómo, cómo pasa eso?
2: A ver, entre los socios eh, se marcan las principales líneas estratégicas de crecimiento de la compañía. Pero sí que es verdad que eso no sirve de nada si no lo articulas en cositas a las que la gente sumas e involucras. no Porque al final... Que, tienes que apoyarte en la gente y tienes que enchufar a la gente para que eso, para que, para que eso pase, ¿no? Porque tú quieres decir, quiero crecer en 27 países. Vale, pues cojonudo. ¿Cómo? ¿Y con quién? Porque yo creo que también es otro de los aprendizajes que nos hemos llevado de nuestra primera experiencia internacional que hay en Argentina. Eh, que nos fuimos al país más inestable del mundo a crecer, pero con un potencial brutal, con un potencial brutal. Eh, yo, la gente necesita retos eh, a mí hay, para mí uno de los principales retos o problemas que me surgen es ¿qué le voy a dar este año a la gente para que impulse, no? Bueno, hay gente como Carlos que se los buscan solo eh, pero sí que necesitamos eh, lanzarles retos para que la gente se involucre porque si no al final todos nos acabamos de hacer lo mismo todos los días ¿no? Y creo que parte de lo bonito de nuestro curro es que cada día es construir tu aventura. Entonces, bueno, creo que, creo que esa parte de, de generarles ese reto eh, es importante, ¿no? La estrategia, decíamos, nosotros tenemos un All Hands cada seis meses, donde contamos todo. Todos los objetivos de la compañía, nuestra visión, los números, eh, cosas que han salido bien, cosas que han salido menos bien. Eh, y... Y al final la estrategia no es algo que tengamos que estar cambiando cada, cada año. O sea, la estrategia es, tu visión es la que es, manténla firme, define una estrategia e itera sobre el plan de acción. Por lo menos es como yo lo veo. ¿eh? Tu estrategia, ya, tienes un objetivo, vas a plantear una estrategia y tienes que cambiar o ajustar pequeñas cosas o, o incorporar pequeñas cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Pero no te empeñes en cambiar una estrategia cada seis meses ni cada año. Dale recorrido, ¿no? Dale recorrido a eso. Eh, una de las cosas que también he aprendido y de hecho el, el proyecto de Argentina es, es un aprendizaje constante porque nuestra primera experiencia internacional que además decidimos darla en un momento fantástico fue 2020 eh, un año maravilloso para decidir emprender retos a no sé cuántos mil kilómetros eh, necesitas que, que un socio esté allí o sea, necesitas que, que alguien esté allí Sergio se ha metido muchas horas de vuelo yendo y viniendo desde, desde España, Argentina, Argentina, España, constantemente. Eh, y, de hecho, ahora lo que hemos hecho ha sido fusionarnos con una empresa tecnológica de, de allí. Hemos unido al proyecto de Garaje Ideas Argentina, Genuino Garaje, una empresa local que es puramente tecnología y que también responde a esas líneas estratégicas de compañía de tener un crecimiento tecnológico. O sea, si queremos diseño, tiene un recurrente y, una, y un posicionamiento muy bueno en el mercado. Tecnología somos unos parias. O sea, somos, estamos empezando. Eh, y igual que en España también compramos una, una empresita en Granada puramente tecnológica. Allí lo que hemos hecho ha sido fusionarla con una, con una empresa prácticamente par en Gente. Yo creo que estaríamos 50 garajes, 50 personas la compañía con la que nos hemos fusionado. Y... Y, y hay que estar allí, ¿no? Porque, y de hecho, uno de los principales motivos de esa fusión es que tenemos dos socios locales ahora allí. Porque ese no va a perder la vida en un, en un avión. Entonces, bueno, pues, eh, dentro, de, dentro de la estrategia de crecimiento puramente tecnológico te, da, te das cuenta, además, que las cosas van pasando y que van encajando, ¿no? Que dices, joder, no sé si lo habremos preparado así, pero de repente lo, las cosas que vas haciendo eh, van encajando con, con esa visión que tú vas teniendo, ¿no? Y bueno, no sé, no sé si he respondido a tu pregunta, Miguel. La verdad, te contaría un parrafazo. Claro, yo lo que quiero es la
1: receta mágica, pero a mí me, me vale con que me cuentes algunos ingredientes, lo, lo, lo doy por bueno. <risa> Muchas gracias.
0: Siguiendo sí, sí, aquí con, con Argentina, eh, ¿ahí os vais para, para dar servicio solo a Argentina ¿O, o realmente os vais para dar servicio en a toda la región eh, porque Argentina? ¿cómo, ¿Cómo de fácil o difícil es dar servicios de Argentina a otras zonas de la región? Creo que Me imagino que aquí hay mucho, mucha tela, ¿no?
2: Sí. A ver, Argentina... Eh, arranca, obviamente, no solamente con, con el objetivo de dar servicio local, que, que también, oye, pues tiene unas, tiene unas cuentas súper potentes allí, ¿no? De, yo he ido aprendiendo con el tiempo, pues de marcas como Sura, como Superville. También hay marcas eh, que están en España, como Mafre, Telefónica ya no está, pero, pero estuvo en su día, eh, que tienes un mercado local potente. Pero sí que es verdad que la iniciativa de Argentina surge con objetivo de captar talento para ejecutar proyectos desde España, obviamente, inicialmente. Sí que es verdad que la diferencia horaria es un dolor, un dolor porque hay momentos del año que son hasta cinco horas. Pero se puede, ¿no? Y de hecho hay varias personas del equipo eh, de Garaje España que vienen de la operación Garaje de Ideas Argentina y, y se están aquí instalados en España y hemos captado mucho talento hacia la operación de España, de todos los perfiles de diseño y, y de tecnología sobre todo. Luego también el proceso, el proyecto de Argentina, como decía, no tiene esa parte de componente local, componente de servicios intercompany, pero el objetivo mayor y el objetivo principal es dar servicios dentro de la misma franja horaria. Es decir, tenemos ahí una oportunidad. Igual que España cubre la zona Europa, Argentina debe cubrir la zona, la zona Américas. No solamente re región latinoamericana, sino también territorio americano ¿no? de norteamericano. Entonces, el objetivo de ahí es crecer para dar servicio a países de la región. Sí que es verdad que Brasil es un país peculiar porque... Brasil para los brasileños, porque es así. Eh, también por la barrera idiomática, obviamente, también. Pero sí que es verdad que tienes oportunidades, mirando un poquito más para arriba, como un México. Uy, espera un eh. Tienes oportunidades como un México, que es un país brutal con un montón de oportunidades. Y, y, y obviamente, eh, Norteamérica, que es lo que es. Ahí tenemos a, nuestras, a nuestros padres de todo. ¿no? A todos los que inventaron todo están ahí. Nuestros ideos desde, desde el punto de vista del diseño o yo sé, cualquier compañía que se te ocurra, va un poquito por delante allí.
0: Oye, qué, qué chulo esto. Eh, y por lo que decías, ahí claro, la compañía que montes es una filial, entiendo, de, de garaje y luego la fusiones con la otra. Es decir, ahora lo que tenéis es un porcentaje, entiendo, de una, de una compañía que, con, con eso, con otros socios. Eh, sí. con, ¿Cómo se siente? ¿Da, da vértigo dar ese, ese movimiento? Porque claro, es un momento, entiendo, donde además, bueno, que ya lo has dicho tú antes tú, o sea, tú ya tus socios en Garaje de Ideas pues no son los con quien comenzaste, ¿no? pero, pero es como abrir la familia de repente a, a gente con la que no tienes esa relación.
2: Sí, a ver, ha habido mucho trabajo previo juntos, o sea, como compañías independientes de vamos trabajando juntos, vamos a proyectos juntos, vamos a, porque Garaje de Ideas es allí, Argentina, igual que también estamos haciendo desde aquí, desde España para explorar otros territorios, la apuesta es con diseño, como punta de lanza, que es nuestro fuerte. O sea, es nuestro, no quiero decir que es nuestro fuerte, pero es nuestro hable latas como referente que somos en esa práctica. ¿no? Eh, y ahí en Argentina vamos con diseño y, y empiezan a surgir proyectos pues, como que nos pasa aquí. ¿no? de Oye, ¿y si nos acompañas en la parte de tecnología? Oye, ¿y si tal? Entonces, buscamos un partner como para ir juntos a proyectos. Y, ese, y esa relación de noviazgo acaba en, en matrimonio, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y ahí es cuando, joder, ya les conoces, ¿no? No te vas a... No nos íbamos a casar con, con el primero que pilláramos, eh, sino que hay un trabajo de, pues eso, de dos añitos de estar juntos, de haciendo cosas, de ver, compartir objetivos, compartir ambiciones, compartir filosofías de hacer las cosas, donde dices, oye, ¿y si nos unimos y en vez de sumar uno más uno, sumamos tres? Si nos juntamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... Y, y sobre todo también esa necesidad de tener gente local... Porque como digo, Sergio estaba viajando muchísimo, pero también la gente necesita tener un equipo, o se necesita tener gente que sabe que va a estar todos los días ahí para ellos, ¿no? Entonces bueno, pues eh, esa parte de, de unir las dos compañías, a mí fíjate, más que vértigo en este sentido me da, me da más solidez al, al proyecto, me da más solidez. Te lo diré también con un España cuando tenga que llegar, ahí me, me, me dará da más miedito. Pero mola, bueno. mola.
1: Oye, contabas que la entrada en, en Argentina, eh, a pesar de que luego, bueno, pues habéis descubierto un mercado local súper potente y que os permite, me está imaginando el tablero del risk, ¿no? <ríe> Colocar ahí las fichas para asaltar todos los mercados de por ahí. Eh, si he entendido bien, el primer foco era el talento, ¿no? Eh, y, y bueno, tiene sentido tanto por la densidad de talento que hay allí, también pues diferencias de precios, poder ser competitivos en otros mercados. Eh, y es que justo Ángel Skembrí nos preguntaba en el grupo de Telegram, en Escalando Agencias, decía que, bueno, pues, tiene algún conocido que ha debido pasar un proceso de contratación con vosotros. O sea, ahora forma parte de, de Garaje. No, no sé quién es, no sé cuál es su perfil, ¿no? Pero me decía que, que, bueno, pues, que le ha debido contar un poco las fases de contratación, la prueba, el contrato y tal, y que le ha parecido un sistema, pues, muy ético y digno de comentar, ¿no? No, no sé hasta qué punto lo conoces o si te meto en un fregado.
2: Eh, la oficina Menos.
1: No, no tanto de la Argentina, sino el, el proceso, o sea, hilaba la, el tema del talento con los procesos en general de, de ah, contratación de personas.
2: Sí, no, sí, sí, lo conozco. O sea, lo conozco y lo hemos parido juntos. El, yo creo que dentro del de, otro día, en esta sesión que comentaba, hablaba sobre el crecimiento sostenible de la compañía. ¿no? Y dentro del crecimiento sostenible, uno de los indicadores en los que nos fijábamos, bueno, era cómo estábamos organizados a nivel de estructura, cómo eran los crecimientos sostenibles desde el punto de vista financiero. Pero para mí los más... Eh, uno de los más relevantes también es el, el onboarding, ¿no? Se ha trabajado muchísimo el onboarding de la compañía porque además, como decíamos, estamos en escenarios de remoto, estamos en escenarios de híbrido, eh, gente que puede ser su primera experiencia laboral, gente, y sobre todo gente que necesitamos que entienda la cultura de la compañía y que viva la cultura de la compañía. De hecho, a mí me lo han dicho. Me dice, joder, es que llevas aquí dos semanas y de repente no sabes cómo te, no te das cuenta y de repente estás metido en una telada de araña con un montón de gente que ya de repente como que les conoces de toda la vida... Y, y eso también hace que la gente se enchufe, ¿no? Se trabajó mucho en, en el onboarding, eh, sobre todo en, el, en la época de pandemia, eh, porque nos pasaron cosas muy raras, aparte de todo lo que nos pasó, pero nos pasaron cosas muy raras como lo que la gente entraba y se iba al mes. Y era como, ¿what? ¿Por qué? No nos había pasado en la vida. La gente antigua no se nos iba, pero gente que entraba y decías, claro, eso nos levantó alarmas de... ¿Qué está pasando en el proceso de, de recruiting? ¿Qué está pasando en el proceso de onboarding? Eh, porque, claro, no había, no había contacto, ¿no? no había ningún compromiso. Y decía, bueno, pues si yo estoy trabajando en mi casa, me han mandado un ordenador, no he visto a nadie, eh, y me llama otro y me da mil euros más, oye, pues me da igual, total, voy a estar haciendo el proyecto al de al lado o, o, el, o el proyecto en, en la misma casa donde estoy, pero, pero por mil euros más. Entonces decía, hostia, aquí tenemos que trabajar mucho esa, esa primera, ese primer contacto. Y esa primera experiencia con Garaje para reforzar ese proceso de, de onboarding y de entrada. El proceso de hiring, oye, me alegro que, que, que esta persona haya entrado en Garaje, porque no es la primera vez que voy a alguna reunión de cliente y me dice, ay me hicisteis una entrevista y me tirasteis. Y yo, ay, pues lo siento, <risa> no tengo nada que ver. <risa> pero, pero bueno, no es la primera ni la, ni la última. Igual que en algún evento de, ay, yo quería entrar en Garaje, pero no me cogisteis. Bueno, no me lo tengas en cuenta. Pero bueno, el, el, proceso, el proceso de hiring es, es, eh, se ha trabajado mucho también eh, donde no solamente participa la gente de People. Como decíamos antes, ¿no? la gente de las áreas verticales necesitan a People, pero People también necesita las áreas verticales porque el proceso de selección eh, participan como varias fases y dentro de las pruebas técnicas eh, están diseñadas por, por gente del equipo. La primera evaluación o la primera entrevista se hace con gente del equipo. Obviamente, people perfila y cualifica y demás, pero, pero casi más desde el punto de vista de soft skills. Eh, y, y el equipo técnico es el que cualifica desde el punto de vista de, de hard, ¿no? del de, de, de técnico. Y, y luego, obviamente, también hay otras fases dentro del proceso, pero bueno, que creo que el proceso de selección está muy, muy trabajado. Hubo un cliente que nos dijo, joder, es que se nota que es, que es un proceso... De, diseña, de diseñadores hecho por diseñadores, ¿no? Es un proceso de, de buscar gente diseñado por diseñadores porque está muy bien trabajado. Sí que es verdad que yo a veces a mi equipo le digo, tío, bajar un poquito el listón de a quién fichamos porque si no fichamos. ¿Eh? Pero tenemos un montón de, de oportunidades, tenemos un, un montón de proyectos. Hemos perdido proyectos por no ser capaces de encontrar a la gente idónea para, para ese proyecto y eso es un dolor. Pero dices, mucho mejor no hacerlo mal que... Que, que, que bajar también ese listón y decir, bueno, aquí todo vale ¿no? o sea que yo cuando hablo del equipo de garaje sé que son buenos porque 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 han pasado un proceso de selección se te cuela alguna alguna castaña, obviamente pero pero hay un proceso de selección muy trabajado un onboarding muy trabajado que también nos asegura que ese crecimiento sea sano también por lo, por lo menos desde el punto de vista sostenible
0: Qué gusto da, de escuchar Alberto eh, yo quería tocar antes de que acabáramos también un tema que has dicho muy al principio, me había apuntado porque me parece muy chulo, que, que es tu evolución dentro de tu propia compañía, ¿no? O sea, porque me parece que como la compañía es tuya, pues tú eres el CEO desde siempre y has dicho, joder, empezaste, si no recuerdo mal, eh, eh, llevando toda la parte de diseño estratégico o... Sí. Eh, ¿Por, por, ¿por qué no empiezas siendo CEO? ¿Cómo es tu evolución interna? Y cómo hay ese, yo imagino que hay casi un descubrimiento de qué es lo que te motiva de la compañía, pero con el, la experiencia que tuviste si entiendo, claro, que a ti te gusta diseñar, esto es un sitio de diseño, te creas una compañía porque querrás hacer las cosas de una forma un poco distinta, pero seguramente no tengas esa llamada, de quiero montar un, una empresa, ¿no? Y seguramente en este camino sí que has ido descubriendo que a lo mejor es lo que te motivaba. Me gustaría entender ese camino.
2: sí. A ver, garaje nace en un garaje y la idea era que cupiéramos todos en un garaje. Esa era la idea eh, inicial. Se nos fue un poco...
1: Alberto, es lo primero que has contado, que no te ha salido.
2: Pues sí, no, no me salió. Eh, y como decía, no también yo era diseñador por aquel entonces. Sigo pensando que lo no soy, pero ya no, ya no tengo ni licencia de Figma en mi propia compañía. Así que no lo soy. Eh... Y entonces ese, ese crecimiento a mí me gustaba estar mucho pegado a la parte de, de, de proyecto. ¿no? Me gustaba estar mucho en la, en la parte de producto y luego además soy un poco obsesivo eh, con, con, la, con la finura de las cosas, ¿no? con, el, con la calidad. Para mí la calidad siempre ha sido uno de los, de los mantras de esta compañía. Igual que la autoexigencia y, y, y la calidad. Para mí son dos cosas que son como locura, ¿no? Un cierto punto de obsesivo. Me gusta que todo, hasta el informe de research, el informe de data, todo tenga un... Pues como nos dicen en Inditex, ¿no? Todo tiene que respirar moda. Pues aquí todo tiene que respirar diseño, ¿no? Eh, entonces, eh, esa, esa primera etapa como responsable del equipo de diseño viene casi por defecto de decir, joder, quiero que hagamos las cosas con unos estándares de calidad que lo hagan mejor de lo que yo podría hacerlo ¿no? y, y, y se consigue ¿no? y ahí joder, pues te mantienes dentro de las disciplinas que te gustan, sí que es verdad que tienes otro tipo de conversaciones como socio y tal, pero bueno es un proyecto pequeñito de arranque eh, luego eh, vas, me, me fui acercando a ese seguimiento de los proyectos acabó en operaciones que es de CO donde Dejas, te alejas un poquito del delivery y dices, hey, ya más o menos las cosas están saliendo como, como molaría eh, y te vas a una parte de operaciones donde haces que las cosas empiecen a, a rodar, empiezas a tener tus primeros contactos con los números, eh, empiezas a ver eso de la rentabilidad, eh, descubres términos como los FTEs que dice que es esto, eh, time and materials y cositas de estas que dicen no tengo ni puta idea de lo que es esto. Eh, pero empiezas a ver muchas cosas y a mirar el proyecto también desde otra óptica, ¿no? de, Desde el punto de vista del delivery y desde el punto de vista de la operación. ¿no? Y asegurar que los, que los equipos están bien armados, asegurar que la gente está eh, bien en el proyecto en el que está. Y luego ya después de tener ese primer paso por proyectos, después de tener ese paso por operaciones, sí que eh, te das cuenta de que dices, joder, es que al final... No me, no me queda otra que, que llevar esa parte de, de liderazgo desde el punto de vista de la estrategia y de la compañía, ¿no? Al final te ha dado la visión de el qué hago, el cómo lo hago y ahora es esa parte de definición más eh, estratégica de la compañía con esos objetivos, con ese crecimiento. Y yo agradezco mucho ese recorrido dentro de la compañía. A mí el otro día eh, escuchaba lo de yo no entiendo ser fundador y no ser CEO. Hostia, pues para mí creo que es de lo mejor que me ha pasado en, ese, en, este, en este aprendizaje, ¿no? El, el tener… No entrar de CEO, porque la gente además tiene una expectativa sobre el CEO que dices, tío, pues no sé, nunca ha sido CEO, tío, cuando montas un proyecto, ¿qué hace un CEO? No tengo ni idea. Yo hago mi trabajo y hago que esto funcione, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que el, ese recorrido durante los tres primeros años, pegado al producto, pegado a los proyectos y luego una óptica distinta desde el punto de vista de la operación, te da una visión muy chula como para decir, venga, va, ahora ya sí puedo liderar este proyecto, vamos
0: eh, qué, qué chulo y qué, qué buen viaje no dentro de la compañía. A ver, en el fondo yo creo que muchas veces el, el, uno de los fundadores se pone como CEO, pero hace de una forma u otra ese viaje, no porque al principio lo que hay que conseguir es que oye o, o, o das un servicio, un producto que tenga sentido. O es que todo lo demás da igual. Sí que es verdad que es que se nota los, los que venís más de, ¿no? de, de ejecutar, que al final pues, te preocupas por, por el servicio sea brutal, de ese perfil más a lo mejor comercial que desde el día uno vaya, me hago foco en ventas y, y luego ya iremos viendo. Pues, el, via, el viaje cambió un poquito. Eh, Miguel, yo me tiraría 200 horas más hablando con, con Alberto, pero yo creo que le vamos a vamos a ir cerrando por dejarle comer, que ya es la hora, por... Total. La hora del filete y esas cosas. No sé si quieres hacer alguna última pregunta, entramos al resumen, ¿cómo lo ves?
1: Pues me voy a animar a aprovecharme, ya que supongo, como estamos en directo, le va a resultar difícil quejarse. Así que voy a aprovecharme y voy a intentar que se te enfríe el filete, pero voy a poner una me he, quejado, a por... me he quejado
2: por no tener filete. <risa> <risa>
1: Vamos a por una rápida, os espero, eh, y es en, en tu posición eh, con tantos, eh, tantas personas eh, eh, verticales de negocio. Entiendo que eh, de alguna forma, aunque luego puedas entrar en el detalle, tienes que tener una visión global. ¿Hay algún dashboard, Alberto, al que te enfrentes, que tenga algunas eh, métricas o cifras concretas? ¿Cuáles serían aquellas dos, tres, cinco, diez? Cosas que, si estuvieras en una isla desierta, podrías mirar ¿no? y, y entender un poco el estado de tu compañía.
2: Sí, hay muchos. <risa> Hemos ido mejorando mucho en esa parte de, de, de... Yo al final, también se lo decía, necesito foto rápida, porque al final necesitas también... El tiempo también es limitado. Eh, y desde el equipo de operaciones, por ejemplo, Daniel, que es también un tío brillante, que entró como trainee en su momento a media jornada y le decía, no sé si tendrás trabajo suficiente, tío. Me preocupa no tener... Y ahora nos hacen falta cuatro o cinco Danieles. Eh, Dani se encarga de, de elaborar dashboards de, que, me, que me ayudan a mí a mí y a todos a los, a todos los heads a tener una visión rápida de, de los principales o de algunos de los principales KPIs de, de la compañía, es decir cómo estamos en procesos de hiring y hay uno más orientado a, a people cómo estamos en procesos de hiring, cuántos tenemos abiertos cómo está el funnel de oportunidades de gente que entra luego hay otro más de, desde el punto de vista comercial que es la parte de como Sales Excellence, ya no, que hay mucho nombrecito, nos gusta poner nombre a todo, eh, donde vemos pues toda la parte de propuestas comerciales, cuántas se han lanzado, cuántas están en Pipeline, cuántas, cuál es el éxito de, de las propuestas, de qué disciplinas son, eh, y luego hay otra parte de, otro dashboard de disciplinas. Oye, ¿cuál es el objetivo que tenemos de esta disciplina para, para este año? Eh, ¿Cuáles son las previsiones? ¿Qué porcentaje hemos hecho este mes? ¿Qué porcentaje tenemos la previsión de hacer? Eh, ¿Cuánto tenemos en la calle de esta disciplina? Entonces, eh, para mí esas, esas tres cosas... Bueno, la parte de operaciones desde el punto de vista de, de, de la cargabilidad de la gente, ¿no? De cómo estamos con lo que tenemos. Si vamos a full, siempre hay un objetivo de, venga, vamos a intentar tener banquillo. Nunca tenemos banquillo, pero siempre lo seguimos intentando. Eh... Eh, para mí esos, esos cuatro eh, disciplinas, eh, la parte de vista operaciones eh, comercial y, y el de people, me parece que es, es fundamental.
1: Muchísimas gracias. Pues yo creo que ahora sí, Cortis, algo que tú... Ah, perdona, dale Alberto.
2: Yo también te digo que son dashboards eh, muy de, de andar por casa, o sea, que los hacemos con nuestros exceles y nuestras hojitas de... Ah, Maravilloso. Pero ya,
0: ya es un dashboard, o sea, me refiero, que a veces damos por supuesto que esto, ¿verdad, Miguel? Miguel y yo estamos apuntando dashboard. Eh, ahí, mirar.
1: Totalmente, pues oye, chicos, eh, yo creo que, como decías, Corte, aunque yo me quedaría aquí un buen rato, voy a intentar eh, hacer ese resumen que, que trato de completar en cada conversación. Espero que sea para ti, Alberto, una especie de, no sé cómo decirlo, un regalito de, de alma a alma. Como así todo que tengo voy.
2: Excepción.
1: Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Bueno, eh, empiezo, has dicho algo así como hay que apuntar algo. Si queremos crecer, hay que apuntar alto. <risa> eh, y me ha gustado, así que lo, lo tomamos como un comienzo. Decía Corti, al empezar, que aquí nos juntamos a hablar con gente maja, a ver si nos pega algo. Y, oye, Alberto, ver, ¿en hemos encontrado a alguien no solo majo, sino también humilde, cercano, sin filtro. Ya nos avisabas antes de grabar. Y eh, veníamos a oírte hablar, pero se nota que te gusta mucho escuchar. No solo los podcasts que has comentado, también has hablado de muchas referencias de gente, pues la que tienes ahí en el radar, lo cual, bueno, pues me parece un punto clave, ¿no? Te das cuenta un poco de la persona que tienes delante. Hemos hablado de garaje y viendo cómo empezaba como estudio de, de diseño y cómo habéis ido creciendo, primero estando todos en todo y ahora estando todos en todo, pero menos. <risa> Tratando de eh, eh, organizaros como es obligado y que lo habéis hecho por eh, áreas eh, transversales y también por verticales. Hablabas de que el sueño era ser referente en diseño y a nivel nacional y, oye, parece que lo habéis conseguido. Así que ahora también notamos, cómo vais a por el mundo, eh, digamos, con, con más verticales, no solamente con el diseño. Hablamos de la casualidad, me ha gustado mucho, como parte de la cultura, eh, como también es parte de la cultura fallar y levantarse, saber soltar y hacer crecer y permitir que los demás crezcan. Vaya reto para la gente que lidera, que lideramos equipos. Y esto de crecer a veces significa encontrar cosas que no necesariamente te gustan y que encima están sucediendo en tu casa. Eh, me ha gustado mucho, crecer duele. Habéis dicho, no me acuerdo cuál de los dos pero me lo he apuntado en mayúsculas. Y es que en el crecimiento hablamos de también crear capas de management, de, de tener esos verticales, pero eh, puntualizabas, Alberto, verticales trenzados, que estén conectados entre sí. Curioso saber que a pesar del crecimiento que contáis, 50% año a año, el año pasado, si no recuerdo, 55%, o sea, todavía más, no, es una barbaridad, en garaje no hay comerciales. Que las propuestas las que da el equipo y que, eh, que esto también ayuda a esas personas a comprender cómo nos comunicamos fuera, eh, cómo comunicamos nuestra marca fuera. Me ha parecido súper interesante. Uno de los mantras que os han permitido crecer eh, y que un 80%, 80%, repito, eh, de la facturación sea recurrente, entre comillas, el presupuesto, el proyecto bien hecho, perdón, es el que nunca acaba. Como un mantra que os iba acompañando desde el principio y que eh, mantiene la relación con el cliente en la base del crecimiento. Eh, un, todo un ejemplo para mí, Alberto, ya os lo digo. Eh, por eso, eh, hablabas de que en un momento dado se ha creado, a partir de equipo técnico, eh, una eh, iniciativa se llama Client Success, que busca entender bien al cliente y el servicio, pero siempre eh, apoyado en la figura pues, de, de la cabeza ¿no? de cada uno de los, de los grupos técnicos. Dentro de la cultura, hacemos hincapié en saber involucrar al equipo. Y eh, cómo esto debe ir acompañado de recompensas y, además, nos permites muy generosamente profundizar en los incentivos más allá de la cultura, del vínculo personal ¿no? eh, y ver cómo eh, se puede incorporar al equipo a la estructura de acciones, de tener modelos de variables y recompensas en distintos puntos. A nivel de crecimiento y ambición, eh, es, eh, nos cuentas cómo estructuráis una estrategia y una visión que luego iteráis sobre un plan de acción. Sacamos el tema de la ambición y eh, sale el tema de la primera incursión internacional, ¿no? De esa entrada en, en Argentina eh, con algunas acciones inorgánicas, eh, con la fusión con una empresa de allí eh, y también con una en Granada, ambas con un componente tecnológico que, bueno, pues no paran de apuntalar ese eje dentro de vuestra compañía. En talento, profundizamos en el proceso de onboarding para asegurar un correcto aterrizaje en la compañía de las personas y una inmersión en la cultura. Como veis, la palabra cultura sale muchas, muchas veces. También el proceso de hiring, donde el dolor que tenéis es no encontrar gente suficiente para abrir o cubrir todos los proyectos que os llegan. Y eso que no tienen comerciales. Preguntamos por tu evolución personal en la empresa y nos hablas de tu obsesión por la finura me ha gustado mucho la forma de, 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 de contarlo, que todo debe respirar diseño. Y del paso que has tenido, primero, del diseño a la operación, pasando del delivery a esa operación, hasta que no te ha quedado otra, que, eh, en tus propias palabras, que liderar la visión estratégica, pero claro, ya con una visión de conjunto, la misma que tiene un chef cuando llega a cocinar después de haber fregado los platos. En esta nueva situación vemos la importancia de tener una foto rápida. De, eh, de cómo lo conseguís a través de algunos dashboards. Los más importantes, los que enfocan hiring y su funnel, la parte de ventas y otros que tienen que ver con disciplinas y, por supuesto, de operaciones a nivel de carga. Me quedado con cuatro frases eh, que son para mí el cierre de este resumen, Alberto. Crecer duele, hay que apuntar alto. Si ganamos, ganamos todos y todo tiene que respirar diseño. Eres un
2: crack, tío. Vosotros sois unos cracks.
0: Ole, ole, ole. La verdad que sí, que es un, una masterclass concentradísima. Eh, pero aparte es que viendo cómo vais y todo lo que has contado, digo, si es que lo de los 300 se va a quedar en nada, si es que vais a todo otro para conquistar el mundo, que siga así, que sois un referente, una inspiración para muchos y que vuestros aprendizajes, gracias a que los compartes, pues nos llegan a otros y, y esperemos que también nos ayuden y nos den esos empujones. Total.
2: Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias por invitarme. Eh... Os voy a tener que ver más para que me digáis cosas bonitas que son maravillosas. <risa> no, y para contarnos ese filete que ha quedado pendiente. Y, 100%. y nada, espero haber aportado, como decía antes, ¿no? No, no sé qué tengo que contar, pero bueno, espero que alguien le haya, le haya aportado algo. Y, y nada, un placer estar aquí con vosotros y, y disfrutar de este rato que ha sido cojonudo.
1: ya yeah.
0: un <risa> placerazo. Un placer. La próxima con filete firmamos. Así que nada. Firmado. Eh, Alberto, Miguel, un placer. Nos vemos en ese filete y a los que nos estáis escuchando, pues el filete lo tendréis que poner vosotros, pero esperamos que nos veamos <risa> en alguna otra. Un fuerte abrazo.
1: Abrazo fuerte. Chao. Muchas gracias.